2: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Sylvain Roy, député de Bonaventure du Parti québécois, dénonce le Nouveau-Brunswick qui, selon lui, a presque conquis une partie du territoire du Québec à Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. Il nous explique la situation et la dénonce. Ensuite, un président d'une association du Parti québécois qui appuyait Guinantel explique pourquoi il se ravise et votera pour un autre candidat. Une critique décapante de la campagne de l'humoriste. Mais d'abord, mais d'abord, revenons sur le 50e anniversaire de la crise d'octobre avec un avocat célèbre. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Dans The Gazette ce matin... Julius Gray, le fameux avocat de Montréal, publie un texte qui est intitulé It's time for a dispassionate view of the October crisis. C'est le temps de, de, de jeter un regard sur la crise d'octobre de manière froide. Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait dire bonjour, Julius Gray? Oui,
0: c'est comme ça qu'on peut le dire de manière froide ou de manière lucide. Ou toutes sortes d'expressions qu'on pourrait utiliser pour traduire ça.
2: Je vais aller tout de suite à la fin de votre texte où, où vous dites « I did not speak out », donc je ne me suis pas élevé contre la loi des mesures de guerre et vous semblez exprimer un regret.
0: Oui, oui, parce que je pense, et je pensais à cette époque-là aussi. Si je n'avais pas pensé à cette époque-là, j'aurais dit « bon, j'ai changé d'avis », mais j'ai l'ai pensé à ce moment-là. J'ai pensé exactement ce que je pense maintenant, que l'acte terroriste était répugnant, et il euh, y avait absolument aucune sympathie qu'il fallait avoir pour les Roses ou pour les gens qui, qui ont commis ça. Mais par contre, l'utilisation de la loi sur les mesures de guerre était excessive. L'arrestation de plusieurs centaines de personnes qui n'avaient pas commis de péché autre que d'être souverainistes démocratiques, c'était scandaleux. Et donc, moi, j'ai dit qu'il qu qu est temps maintenant de, de bien départir les choses.
3: Mm -hmm. D'une de,
0: de euh, part, on n'a aucune, aucune nostalgie pour le, le radicalisme euh, euh, des vous voulez, nationalistes euh, style Fanon ou... ou ce ce n'était pas le cas, le Québec n'était pas le tiers-monde.
2: La, la pensée de la décolonisation ne s'appliquait pas ça, ça, au ça, ça, Québec, c'est ce que vous avoir, dites dans votre texte.
0: Oui, c'est ça. Ça, 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 ça n'avait rien à voir avec euh, le Québec. Donc, aucune sympathie pour ça. Mais également... Une aucune sympathie et une critique sévère envers nos trois gouvernements. Qui ont, réagi, qui ont qui ont en fait partagé la même vision. Ils pensaient qu'il qu il allait y avoir une révolution, au moins ils l'ont dit, ce qui était complètement inconcevable. Et ils ont causé un dommage énorme, dommage énorme alors, à ceux qui ont souffert, un dommage énorme dans les relations euh, entre souverainistes et fédéralistes. Ça a pu très longtemps, après tout, le Québec a, a, a deux groupes Très important Alors, au sein de la société qui doivent, pour dans d'autres domaines, ils peuvent se côtoyer, avoir des amitiés. Ça, ça a créé un froid. Et troisièmement, euh, ça a créé un climat de peur qui a duré peut-être un an ou deux après.
2: Sur euh, le plan personnel, je pense que ça a créé des traumatismes durables chez plusieurs personnes.
0: Chez, chez, tout, chez tout le monde. Alors, je pense qu'il est temps de condamner euh, de façon non émotive, les deux côtés. Oui. Ceux qui ont commis un meurtre crapuleux et, et, et qui ont enlevé des gens qui, qui croyaient qu'il était sur le point de faire une révolution qui n'avait absolument pas sa place ici et ceux qui ont réagi de façon brutale, violente euh, et qui ont bafoué les droits fondamentaux de tout le monde. En d'autres termes, tout le monde avait tort. Mais heureusement, euh, les, disons, la révolution tranquille a survécu. Euh, on, le Québec a pu euh, euh, renforcer la protection du français... Puis créer un état providence assez bon et pas parfait, oui. assez bon. Et euh, euh, d'une part et d'autre part, on a adopté les chartes. Alors, on, on croit que peut-être euh, il sera plus difficile de, de réagir de cette man manière brusque, et brutale euh,
2: de l'avenir. Mm -hmm. Adoption de la charte québécoise en 1974 par Robert Bourassa. Adoption de la charte fédérale en 1982 par Pierre Elliott Trudeau. Pensez-vous que ces deux, ces deux politiciens-là ont d'une certaine façon voulu expier leur péché de 1970.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'était deux qui étaient très actifs. Le troisième était peut-être Drapeau, le maire de Montréal. Mais oui. Bourassa et Trudeau étaient ceux qui avaient pris la décision finalement, je pense. Et,
2: euh, et
0: ils ont euh, expié leur euh, péché en adoptant la charte qui rendra je ne dis pas impossible, parce qu'on peut imaginer un dérapage démocratique facilement. On peut l'imaginer pour les États-Unis, par exemple, mais qui rendra plus difficile une réaction subite et mm -hmm. excessive.
2: Donc, on peut voir l'adoption des chartes comme une forme d'excuse pour ce qui s'est passé en 70. Est-ce que vous pensez qu'il aurait quand même fallu que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, entre autres, s'excusent euh, euh, au, au nom de l'État pour ce qui s'est passé euh, en 70?
0: Je déteste les excuses rétroactives. Ouais, hein? Les gens ne croient pas. On est en train de s'excuser. Bientôt, on va s'excuser aux, aux gens qui... Euh, euh, ont souffert euh, euh, au Moyen-Âge parce qu'il <rire> y a un groupe qui reste et puis il va demander des excuses. Ces excuses ne sont pas sincères mm -hmm. et ça ne donne rien. Les excuses, euh, on peut imaginer... Euh, vous 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 souvenez, avec le cas des, des Canadiens d'origine japonaise. M. Oui. Mulroney a fait des excuses et a même donné euh, 10 000 par tête, mais seulement quand il a resté si peu que ce n'était pas une très grande dépense. <rire> Tant et aussi longtemps qu'il restait des, des milliers de gens qui avaient été... Euh, ce n'était pas une blague, ce qui est arrivé euh, complètement injuste. Euh, on n'a rien fait. Donc, les excuses sont normalement utilisées par les chefs des groupes qui demandent les excuses pour montrer comment ils sont efficaces, mais ça ne donne rien à personne. Je suis contre les excuses. Je pense que ce qu'il faut faire, euh, c'est dire, euh, dans, euh, dans l'avenir... Euh, ça n'arrivera pas. Et maintenant, bien sûr, la loi sur les urgences n'est pas exemptée de la Charte. La Charte mmh. est là, puis on peut euh, contester. Mais non, je n'aime pas les excuses. Je, 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 et, 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 et on voit tout de suite que les gens demandent des excuses de qui ils veulent. Euh, m. Lisé veut des excuses du général seulement. Il ne pense pas que le
2: Québec devrait s'excuser. Ah oui, oui, euh, oui, 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 je, je vous corrige. Et, oui, m. Mme Lisey, Anglade, par oui, M. Contre, m. a vraiment dit de... que... Bon, M. Lisée a vraiment dit qu'il fallait que le, le Québec et le Parti libéral s'excusent.
0: Oui, mais... mais et, et, oui. Et, 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 euh, et, et, et s'excusent à qui? À ceux qui ont été... Arrêtés. À, à toute la population. Je pense qu'on on comprend mm -hmm. que, de, que, que dans l'histoire du monde, il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. celle là euh, et, et, triste et, mon, je, je, je pense qu'elle était inexcusable Par contre, gardons toutes les proportions euh, la, selle, la seule personne qui est morte était Pierre Laporte euh, ouais. les, 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 les personnes arrêtées euh, ont certainement euh, été euh, maltraitées mais ils sont tous sortis vivants euh, Donc, euh, non, les excuses je suis euh, en général euh, je n'aime pas ça. Je pense qu'on peut compenser mm -hmm. les gens euh, lésés. Euh, par exemple, on aurait pu et ce n'est pas une question d'excuses, mais on aurait pu et on aurait peut-être dû donner une compensation pour tous les gens qui avaient passé du temps en prison. C'est comme l'État allemand qui s'est excusé a payé euh, les survivants euh, de, de la Shoah, euh, comme, euh, comme M. Marjoni, de façon très boiteuse, a payé les quelques survivants euh, canadiens et japonais euh, quand le moment est, est venu. Alors euh, oui, euh, je pense qu'on peut compenser mais ces excuses publiques, je pense que c'est du, du marketing.
2: Bien. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Julius Gray, pour cet entretien, puis je renvoie à votre euh, texte dans The Gazette de ce matin. It's time for a dispassionate view of the October crisis. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. La course à la direction du Parti québécois se termine cette semaine. Les militants sont en train de voter pour un des quatre candidats. Certains font connaître leur choix publiquement, d'autres leur désaffiliation. C'est le cas de mon prochain invité, Philippe Despati, qui est président du Parti québécois d'Anjou-Louis Riel. Il appuyait jusqu'ici Guinantel, mais a annoncé hier sur Facebook qu'il n'allait pas voter pour lui. Bonjour, euh, monsieur Despati. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à, à appuyer Guinantel au départ, puis là, de changer d'idée?
4: En fait, euh, j'ai vraiment apprécié la candidature de Monsieur Nantel, particulièrement pour son authenticité. Je pense que en politique, en 2020, ça prend quelqu'un qui dit les choses vraies, puis euh, qui, est, qui est authentique, qui est convaincu, qui est convaincant, puis qui est perçu comme ça. Aussi, euh, l'idée de mettre l'indépendance au centre du Parti québécois, c'est certain que ça me rejoint. Euh, l'indépendance dans la première moitié d'un premier mandat, c'était une promesse
2: alléchante. Donc, il euh, y avait tout pour avoir votre appui. Qu'est-ce qui, qu qui vous a fait changer d'idée?
4: Enfin, euh, c'est, juste... Vous parlez même bon d'appui dans
2: l'honneur et l'enthousiasme au départ.
4: <rire> Alors, en effet, j'avais un très grand espoir en M. Lantel. Je pense que M. Dantel va faire un excellent politicien. Peut-être que je pense qu'il est prêt à diriger le Parti québécois le vendredi, j'en suis pas certain. Euh, M. Dantel a mené une campagne qu'il a lui-même qualifiée d'organique.
2: C'est un peu comme s'il y avait Qu'est-ce que c'est, organique bras. Vous vous parlez de ça dans votre dans, dans votre euh, publication Facebook, c'est quoi, organique Oui, en,
4: en fait, c'est même M. Nantel lui-même. Je pense à Dutry chez vous, à Cub Radio, qui avait mentionné ce terme-là. Puis, c'est un peu comme si il avait ouvert tout grand les bras aux membres, puis il attendait que les gens viennent vers lui. Mm -hmm. Et pour moi, la politique, c'est pas ça. Pour moi, faut aller vers les gens.
2: OK. Oui, vous dites, euh, son approche se résume à « je propose qu'ils même me suivent ». Et donc, oui, euh, ils n'ont pas suivi.
4: Ben, je pense pas. Je, ben, je pense aussi que la, la COVID euh, a euh, compliqué un peu sa campagne. Je pense que le momentum était, était bon en mars mm -hmm. pour une campagne, justement, avec un lancement d'idées, puis les gens auraient pu se rallier. Mais écoutez, ça a pris plusieurs mois avant que M. Nantel se définisse.
2: Mm -hmm. Donc, il parlait de, vous dites qu'il parlait beaucoup de visibilité, de notoriété. Est-ce que ça a été une erreur pour lui de, de, de miser là-dessus? C'est ce que je perçois dans vos propos.
4: En fait, euh, je dirais que c'est une qualité. C'est un des points qui m'a amené à l'appuyer également. Mais est-ce que ça devrait être le point central de sa campagne? Je, je ne crois pas.
2: Mm -hmm. Vous dites que son approche me fait plutôt sentir qu'il se prépare à une traversée du désert en solitaire. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à travailler en équipe, selon vous?
4: En fait, euh, je ne dirais pas ça comme ça. Mais je dirais que la difficulté à les rallier les gens, justement à cause de son approche organique, je pense que ça a été perçu par plusieurs comme peut-être un manque de respect ou un manque de compréhension de... Comment on fait de la politique? Mm -hmm. Les gens, une fois qu'il a voulu se présenter, ils s'attendaient à savoir un téléphone de Guy Nantel. Il y avait une vraie curiosité Nantel au sein du parti. Tout le monde mm -hmm. voulait savoir qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il voulait. Mais il n'a pas réussi à se définir puis il n'a pas été vers les gens pour
0: se définir.
2: Vous dites, par exemple, qu'il n'a pas essayé de créer des liens avec la députation, donc les élus à l'Assemblée nationale, les présidences de circonscription dont vous êtes, les organisateurs influents du parti. Euh, ça, c'est... Vous dites, il ne comprend peut-être pas comment fonctionne la politique, mais c'est ça, c'est comment fonctionne aussi un parti politique. C'est ça, mon impression? Exactement.
4: Mais est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas ou parce qu'il refuse cette cette façon de faire, cette volonté, il veut essayer quelque chose de nouveau. Ça peut être bien, mais personnellement, je pense pas que
0: ça va fonctionner. Ça mmh. la raison de
2: Je comprends. Et, et là, vous dites euh, « Je profiterai des prochaines heures pour finaliser mon choix dans cette course qui se conclura le 9 octobre prochain. Euh, vous, donc, avez-vous choisi? Ça fait quelques heures,
4: là? » Oui, oui j'ai choisi. OK. J'appuie euh, la candidature de M. Sylvain Gaudreau.
2: Ah, vous, vous appuyez Sylvain Gaudreau finalement. Est-ce que ouais. est-ce que vous sentez un mouvement? Est-ce que vous êtes euh, seul euh, de votre côté ou est-ce que vous euh, il, y a, il y a plusieurs de vos amis militants qui euh, font la même démarche?
4: Je pense qu'il y, y a plusieurs militants qui convergent euh, depuis particulièrement le dernier débat vers, euh, vers la candidature de M. Gaudreau. Ouais. Justement un peu pour les mêmes points que j'appuie appuyé, M. Dantel. Authentique. C'est un vrai. Il dit ce qu'il pense. Mais on n'est on... peut-être pas nécessairement tout le temps pour d'accord avec lui, mais on sait qu'il écoute. Puis on sait qu'il va... Qu'est-ce qu'il
2: nous, en... que... qu 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 nous dit que ce n'était pas votre choix dès le départ et puis que vous avez euh, comme ça annoncé un revirement à la fin?
4: En fait, euh, il y avait un aspect de notoriété. Il y avait un aspect aussi euh, de communication. Je doutais un peu de capacité communicationnelle de M. Gaudreau, mais je pense que dans les débats, il était absolument excellent. Il, mm -hmm. il ferme il a démontré ses points, il était capable de faire passer son message, et puis il m'a vraiment grandement impressionné.
2: On le dit beige un peu, est-ce que c'est pas un problème, ça?
4: Euh, en fait, je pense que quand les Québécois vont apprendre à le connaître réellement, ils ne trouveront
2: plus beige. <rire> Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Despatie. Merci. C'était Philippe Despatie, qui est président de la circonscription, pour le Parti québécois, de la circonscription d'Anjou-Louis-Riel. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a Sylvain Roy, député péquiste de Bonaventure. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Qu'est-ce qui se passe exactement à la Pointe-à-la-Croix? On parle d'un barrage qui ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe exactement?
1: Écoutez, la municipalité de Pointe-à-la-Croix, pour protéger ses liens, commerciaux avec le Nouveau-Brunswick et le Nouveau-Brunswick aussi pour protéger ses, ses, son accès à pointe à C'est euh, bon, des deux... Euh, les, bon, les,
2: Ils se sont créés une bulle. Ils se sont créés une bulle ben, à eux. Ils
1: se sont créés une bulle à eux et ont demandé au gouvernement du Québec de faire un barrage policier pour interdire l'accès aux citoyens du Québec sur, sur un territoire québécois où il y a, il y a des services pour la population environnante. OK? Ouais. Donc... Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait pression sur l'État québécois pour établir un barrage pour empêcher les Québécois de rentrer sur leur territoire pour satisfaire les besoins de sa population qui ont accès à Pointe-à-la-Croix où il y a différents commerces euh, et euh, différents services. Donc, la morale de victoire, les citoyens qui demeurent à l'extérieur de pointe à la ne peuvent plus rentrer sur le territoire. Exemple, les gens des plateaux de la Matapédia qui sont assez isolés ces gens-là, pour avoir euh, bon, pour, pour avoir accès maintenant à des produits et services, se rendre à Nouvelle, qui est beaucoup plus loin, dans, vers, vers l'Est, dans une zone rouge, donc potentiellement dangereuse, pour avoir les mêmes services. Donc, euh, on, on s'est fait enlever euh, le droit d'accès à notre territoire pour satisfaire les intérêts euh, de gens du Nouveau-Brunswick et d'une partie de Compte à qui veut continuer d'avoir accès au Nouveau-Brunswick. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a du chantage qui se fait par de par le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui dit qu'on va faire péter la bulle, on va fermer le pont, si vous n'isolez pas Pointe-à-la-Croix du reste du Québec.
2: Oui. Est-ce qu'il y a du nouveau ce matin? Est-ce que ça, ça bouge? On est actuellement est... jeudi matin. Il ne
1: passe absolument rien. Euh, je je n'ai de, de, plus de contact avec les cabinets des, euh, des différents ministères. Euh, je sais qu'il y a des négociations avec les Autochtones et euh, aussi pour le transport d'élèves. Donc, il y a des gens qui partent de Pointe-à-Lacroix la pour se rendre à Camelton pour euh, bon, pour aller à la polyvalence, etc. Mais la morale de l'histoire, c'est une ingérence extraterritoriale de la sécurité publique du Nouveau-Brunswick pour protéger sa population, mais avoir accès à nos produits et services, euh, qui, qui a demandé au gouvernement de barrer le chemin aux Québécois sur leur propre territoire. Donc, c'est finalement inacceptable. C'est euh, un précédent, on n'a jamais vu ça. C'est pas là, un droit fondamental,
2: ça, au Canada, de pouvoir se promener euh, <rire> le, de, le droit de circulation? Oui,
1: c'est un droit fondamental euh, que le fédéral doit assurer s'il y a une demande d'un premier ministre. Il faut que la, la demande euh, vienne d'un premier ministre qui va dire « Écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, je demande qu'il y ait de la fluidité interfrontalière. Imaginez si l'Outaouais, euh, Gatineau, demandait d'isoler Ottawa des ontarien pour protéger ses liens. ça barderait que ça, hein? pas, je ben non mais ça barderait ben c'est la même chose ben oui. C'est la même affaire le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait une conquête extraterritoriale dans une portion du Québec pour s'assurer des privilèges sur cette portion-là et enlever l'accès au territoire des Québécois Alors qu'est-ce que vous demandez vous, vous, je, demandez, demande, vous, vous
2: Sylvain Roy qu'est-ce que vous demandez vous Sylvain
1: Roy je demande qu'on lève le barrage, qu'on arrête de négocier avec le Nouveau-Brunswick pour, pour lui demander si nous pouvons avoir accès à notre territoire. OK. C'est ben, pas compliqué. Et là, ça négocie. Écoute, j'en viens pas. C'est ça, il n'y a pas juste ce problème-là avec le Nouveau-Brunswick. Les gens qui partent du Québec, qui veulent traverser, veulent aller aux îles de la Madeleine pour ben aller oui. prendre le, le bateau, ben, ça, doivent le faire sans coucher dans aucune infrastructures d'hébergement, ils n'ont pas le droit de rester là ils se tapent des 12 heures de route il y a des gens qui prennent notre route qui frappent des avions donc on a des gros problèmes avec le nouveau Brunswick et actuellement le gouvernement du Québec se met à genoux devant une province de 100 000 personnes euh, qui, euh, qui nous dictent comment utiliser notre territoire quels services nous pourrions avoir. à l'heure des charges
2: chose... euh, à l'heure des charges Sylvain Roy ils ont une très bonne ils ont un très bon score eux autres euh, en, dans la pandémie actuelle c'est-à-dire oui, ils, euh, ouais, ils ont
1: peu de cas oui ils ont peu de cas mais ce n'est pas une raison, euh, s'ils ont peu de cas, de nous empêcher de, de venir conquérir une, par, une portion de notre territoire pour se, pour se garder des privilèges d'accès à certains commerces. Mm -hmm. Et nous empêcher d'avoir accès à nos commerces. Les gens de la Matapédia, là, euh, qui doivent, c'est pas des gens riches, là, c'est comme les Gaspédiens, ils roulent pas sur l'or. Il y a des gens qui, qui vivent avec les spéciaux là pour arriver à boucler la fin de mois. Et ces gens-là vont être obligés de faire une heure de route, une heure et demie, des fois deux heures de plus pour aller chercher des services dans une zone rouge qui est potentiellement.. Euh, dangereuse et, et dans mmh. laquelle on nous demande de ne pas entrer. Et parce qu'on leur refuse l'accès à leur territoire, ah, parce que c'est tout orange chez nous, là. Mais les gens de
2: Pointe-à-la-Croix qu a... oh, oui, les, les Pointe qui travaillent à Campbellton, les autres, ils veulent rester dans la même bulle, non?
1: – Oui, mais il n'y a pas juste des gens de Pointe-à-la-Croix qui travaillent à Campbellton. partout. C'est un leurre, ça. Ça, c'est un, un faux prétexte. Okay. – euh, Parce que, écoutez, des gens de la santé qui travaillent à Campbellton, pensez-vous qu'on va les empêcher de passer? Ils passaient euh, au début quand le barrage était étanche, là. Euh, on, ils, ils ne vont pas surtout amputer de ressources essentielles euh, pour leur système de soins de santé. Là. Oubliez ça, c'est du c'est des menaces, c'est un chantage est honté. C'est qu'ils euh, vont laisser passer des gens. Des, des pressions euh, on ne on sait pas ce qui se cache en arrière de ça. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas pour le moment, mais on va aller aux nouvelles. Mais c'est sûr que d'empêcher les Québécois d'avoir accès à leur territoire parce qu'une autre province le décrète et que notre gouvernement y acquiert, je m'excuse mais en termes euh, d'atteinte à la souveraineté territoriale d'une nation, c'est fabuleux c'est de l'inédit euh, et euh, c'est un euh, manque de considération pour les résidents de ma région et je vais continuer à me battre pour que ça soit levé et qu'il n'y ait pas d'autres précédents c'est-à-dire que cela ne te reproduit plus
2: Oui c'est ça Merci beaucoup Sylvain Roy Au revoir Sylvain Roy est député de Bonaventure du Parti québécois et c'est tout pour la hausse sur la colline aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et à demain.
3: Cube Radio